0: Du lytter til P1.
1: I 2016, to år efter at Krop og Kraft startede på Odense Universitetshospital, er sygeplejerske Lena Andreasen igen begyndt at undre sig over noget, hun tidligere har bemærket.
2: Det er jo ikke rigtigt det her. Det, det virkede ikke rigtigt.
1: Nemlig at fysioterapeuten inviterer tidligere patienter fra Krop og Kraft ind til gratis massage. Altså efter han er stoppet med at være deres behandler.
2: I starten synes jeg, eller det synes jeg egentlig hele tiden, at det var specielt, at de skulle komme, når de var færdige på holdet. Man involverer sig jo ikke med sine patienter, og jeg synes bare, det var sådan lidt, når når vores patienter var færdige på de her seks ugers forløb, jamen så så var det specielt, at man så skulle blive ved med at komme efterfølgende, og at have massage, det det hang ikke op i mit hoved, der virkede det ikke rigtigt.
1: Ifølge Odense Universitetshospital er det som udgangspunkt ikke tilladt for deres ansatte at benytte hospitalets lokaler til at tilbyde privat behandling, som f.eks. massage. Men sygeplejerskerne bider altså mærke i, siger de, at fysioterapeutens private massager på krop og kraft foregår helt udenom det formelle system. Ifølge sygeplejerskerne spørger de fysioterapeuten til hans private massager, men ifølge Lena Andreasen forklarer han, at han gør det for at hjælpe patienter, der stadig har fysiske udfordringer på grund af deres kraftforløb, og som har stærkt brug for massagen.
2: Og alligevel så tænker man, at ah, okay, han er bare så god af sig, og han bruger sin fritid. Og jeg, og jeg kan da huske, at jeg tror, der en gang jeg spurgte ham, om han tog penge for det. Ej, det gjorde han i hvert fald ikke. Også slog det hen med, at han var en god terapeut.
1: Det samme tænker hendes sygeplejerske kollega på Krop og Kræft, Mette Hansen, som også kan huske fysioterapeuten omtale sine aftaler med tidligere patienter.
2: Jamen, jeg har lige en aftale med den der, fordi jeg skal lige hjælpe med noget af det. Hun skal lige have kigget på sådan og sådan. Mm. Øh, hvor jeg godt kunne tænke holde op, det var da, altså, at, at det er da flot, at han også
3: bruger sin tid på det.
1: Men fysioterapeutens massageaftaler med tidligere patienter er ikke det eneste sygeplejerskerne over. De er også begyndt at stus over de omstændigheder, der gør sig gældende, når fysioterapeuten masserer de patienter, der stadig går på krop og kraft, når dagens træning er slut, fortæller Lene Andreasen.
2: Og på et tidspunkt, ja, altså, og, og det kan jeg da ikke lade være at tænke på, at, at man ikke har gjort noget, men jeg kan bare huske, vi havde jo den her... Efter vores træning, så havde vi sådan en halv times afslappning med noget forskellig mindfulness eller meditation eller noget. Og så, når vi havde gjort det og ryddet op, så rullede vi sådan en foldedør for ind i vores gymnastiksal. Og så slog vi to massagebriks op, og så masserede terapeuten i den ene side, og sygeplejersken i den anden side. Og så lige pludselig på et tidspunkt, så begyndte den at blive låst døren. Altså indtil til terapeutens rum. Hvor skal han låse døren? Jeg kan bare huske, jeg tænkte flere gange. Hvorfor løser du døren?
1: Fra Pete dokumentar. Det her er det perfekte over fra Jeg hedder Emilus Silbus Jacobsen, og du lytter til tredje episode. Latino.
4: Tankerne kørte jo derudaf med 400 km i timen, og samtidig følte jeg mig fuldstændig sådan, altså helt paralyseret.
1: I 2016 har en læge på Odense Universitetshospital lige fortalt en kvinde, at hun har en alvorlig og livstruende type kraft.
4: Jeg må ned og ligge. Altså jeg var fuldstændig i chok. Jeg vidste jo ikke, om det her betydet, at jeg var død om et år, om, om tre måneder, eller om der overhovedet for en mulighed for at overleve.
1: Om det allerede er samme dag eller dagen efter, kan kvinden ikke huske, men hun kan tydeligt huske, at hun efter hun har fået diagnosen, går direkte fra hospitalet og over til den bygning, hvor Krop og Kraft ligger, cirka 70 meter fra hospitalets sydlige indgang. Da kvinden træder ind i bygningen, kommer der efter noget tid en mandlig medarbejder fra Krop og Kraft ud til hende. Selvom manden er i fuld gang med at træne med et hold af kemopatienter, lægger kvinden mærke til, at han tager sig god tid til at tale med hende, fortæller hun.
4: Og så kommer han ud til mig, fysioterapeuten, og bruger helt ufattelig lang tid på at stå, mens træningen foregik ind i lokalet, på at stå og snakke med mig. Og jeg tænkte, hold det op. Det er det fuldstændig fantastisk med en menneske, der er så engageret i, i patienterne. Og jeg kan at han sagde, at han nok, skulle, øh, han nok skulle gøre, hvad han kunne for, øh, for mig på listen. Altså, der var jo så mange mennesker, der gerne ville med til den her træning, men det skulle han nok, fordi det var virkelig vigtigt, øh, at jeg kom på den her liste.
1: Da kvinden forlader bygningen, mærker hun midt i mørket en lille følelse af håb. Kvinden, som du lige har hørt, kalder vi her for Kirstine. Og der er en særlig grund til, at du skal høre hendes historie. For hvor Camilla og Anne oplevede, at fysioterapeuten først kontaktede dem, efter de stoppede på Krop og Kraft, så er det allerede under Krop og Kraft, at fysioterapeuten kontakter Christine. Altså mens hun stadig går i kemoterapi og frygter for, at hun kun har få måneder tilbage at leve i. Modsat Anne og Camilla, så har Christine bevaret sin sms korrespondance med fysioterapeuten, og den giver et indblik i, hvordan han kommunikerer med en af sine egne kraftramte patienter. I månedsvis var jeg overbevist om, at Christine ikke ville fortælle sin historie. Det er Og til at begynde med, takkede hun faktisk også nej. Hej. Tak fordi du ringer. Jeg håber ikke, jeg har sådan spammet dig for meget. Okay. Det her er en af mine første samtaler med hende. Tilbage i efteråret 2019. Så selv, selv uden at jeg på nogen måde ligesom skulle interviewe dig eller snakke med dig, vil du synes, det var træls, at det kom i medierne igen? Okay. Hun forklarer mig, at hun ikke magter at genfortælle og gennemleve det, hun oplevede dengang. Altså, det kan jeg jo virkelig godt forstå. Blandt andet, fordi hun ikke kan overskue at skulle stå frem og fortælle om sine dybt private oplevelser. Så vil jeg bare lige sige tak for, for at snakke og tiden. Hej. Vi aftaler dog at holde kontakten. Hej. Forstyrrer jeg. Og indimellem taler jeg med hende om sagen. Altså, jeg har jo været lidt i gang, begyndt at kigge lidt på, på sagen nu. Som månederne går... Jeg ved ikke, hvad du er mest nysgerrig på at høre. ...fortæller Christina mig, at hun begynder at mærke et behov for at fortælle om de uretfærdigheder, og Svigt, hun føler, at hun oplevede i forbindelse med sin sag. Skal jeg bare tage lidt fra en af? Svigt, som ifølge hende, aldrig kom frem i lyset i sin helhed. Derfor beslutter hun sig til sidst for at stille op til interview.
4: Det her har jo indtil videre simpelthen været en enestående mulighed for... Eller den eneste, altså nogen, der har vist interesse i at bringe hele historien i, i sin sammenhæng. Og se hele historien, altså, som det, der er det vigtige.
1: Christine fortæller dog, at hun har en betingelse for at deltage Hvor mange har du fortalt din historie til, egentlig?
4: Jamen, ikke rigtig nogen.
1: Okay, så giver det jo rigtig god mening, at du ikke vil for eksempel have din stemme med, eller... Navn frem og så Ja. Ja. Så derfor er det du hører her en skuespiller, der indtaler Kristines svar på mine spørgsmål. Det har vi gjort, da hun kun har fortalt meget få personer om sine oplevelser. Skuespilleren har fået præsenteret Christines præcise ord og formuleringer fra et interview med hende. Men de spørgsmål, som du hører mig stille, er det okay, hvis vi begynder nu så? Er fra selve det oprindelige interview med Christine. Ja, det er det. Christine er begyndt i kemobehandling, da hun en dag får at vide, at hun, trods den lange venteliste, har fået en plads på krop og kraft. På det tidspunkt befinder hun sig i noget, der minder om et konstant alarmberedskab og permanent undtagelsestilstand, fortæller hun.
4: Jeg har ikke sovet. Jeg kunne heller ikke være vågen. Altså, troen på, at der overhovedet findes en fremtid, det ved man jo slet ikke, om man har. Det er bare ligesom at ryge ned i sådan en altså fuldstændig... Tæppet, man står på som levende væsen, det bliver reddet væk.
1: Christine oplever, at der er flere af hendes nærmeste, herunder også hendes kæreste, som har svært ved at sætte sig ind i og rumme, hvordan hun har det. Men da Christine begynder på krop og kraft, oplever hun ikke bare følelsen af at være i et fællesskab med andre kraftramte. Hun oplever også en fysioterapeut, der fra første øjeblik er meget opmærksom på hende, fortæller hun.
4: Generelt så opsøgte han mig rigtig meget, Altså så kom hele tiden over og stod og fjolle og kommenterede på min træning. Og han behandlede mig som om jeg ikke var syg. Og det var det, der var det befriende.
1: Kirstine tænker til at begynde med flere gange, at fysioterapeuten opfører sig upassende. For eksempel når han siger, at hun er den smukkeste kraftpatient, han nogensinde har set. Men alligevel kan hun samtidig mærke, at hans opmærksomhed gør noget ved hende.
4: Det, at der var en, der sådan jamen fuldstændig så igennem det, og bare synes, jeg var fuldstændig fantastisk. Det var jo altså, hvert eneste lille bitte lyspunkt og afbræk, og så kun med latter, jeg overhovedet kunne få i en periode, hvor alting var et stort sort hul. Altså, det tager man jo imod.
1: Allerede i løbet af de første uger føler Christina, at fysioterapeuten bliver det, der gør, at hun kan holde tankerne om døden på afstand.
4: Det var ham, hele energien kom fra. Ham, der hjalp os. Ham, der stod for træningen. Det var min pause for alt det andet.
1: Hun begynder hurtigt at gå med på den latino som fysioterapeuten ifølge hende selv står bag, og som præger omgangstonen på holdet. Christine begynder for sjov at kalde ham for latino-fysen, fortæller hun.
4: Der var rigtig meget gang i det der latino Det var jo hver dag og hele tiden, om med den der jargon som på den ene side var skide sjov, og på den anden side også upassende. Han flyttede til højre og venstre, og han skabt et meget frit rum til at være alt muligt andet end meget formel og professionel.
1: Kristine er en af de patienter, der får massage af fysioterapeuten efter træning. Men i modsætning til de andre patienter, der typisk får 15-20 minutters massage, tager han så ofte meget længere tid til Kristine, fortæller hun.
4: Under de der massage, der, der fortalt, og fortalte han jo alt muligt om sit privatliv. At han, at han stort set kunne betragte det som alenefar til alle de der små børn. Og det var noget rigtig skidt. Og det stillede os mere lige på en eller anden måde. Altså, så var vi lige pludselig involveret på en anden måde en patient og behandler jo. Altså på en eller anden måde bliver det meget hurtigt, meget personligt og sådan helt utrolig langt væk fra at være professionel relation.
1: Og det, fortæller Christine, for han ser at føle sig endnu mere knyttet til fysioterapeuten.
4: Og alle de ting, han gjorde, gjorde noget ved mig i forhold til, ja, at på en eller anden måde udviklede jeg følelser for ham.
1: Men ifølge Christine er der ikke tale om almindelige, romantiske følelser, men mere følelser, der giver en slags boost- som gør, at hun kan holde sin situation ud.
4: Det betød simpelthen så meget, fordi at, øh, det gav et alternativ til total mørke. Det gjorde, at jeg overhovedet kunne holde ud og være vågen.
1: Da Christine fortæller det her, kommer jeg i tanke om Sara. Altså den kvinde, der fortalte sin historie i anden sæson af den her serie. De stærke følelser, Sara udviklede for sin psykolog, var nemlig knyttet op på at kunne holde ud og være i den situation, hun befandt sig i, da hun var selvmordstruet. Var du forelsket i ham? Jamen, det var jeg da på det tidspunkt. Jeg var fuldstændig blind. Jeg ville gøre alt for ham. Og hvorfor? Fordi han ville mig fuldstændig, og han sagde, at han kunne gøre det godt, så jeg ikke skulle være bange mere. Det er ikke ualmindeligt, at sårbare patienter kan udvikle lige præcis den slags følelser for deres behandlere. Det fortalte Alice Christensen fra Seksologisk Klinik på Rigshospitalet i anden sæson.
5: Ofte opstår der en slags kærlighedsforhold. Det er jo ikke et kærlighedsforhold, som man ellers oplever, fordi det er jo en person, man ikke rigtig ved noget om. Så det er lidt en idealiseret forelskelse. Og hvis ikke terapeuten øh, er professionel og forstår, at det er en naturlig del, der kan ske men øh, udnytter det til egen tilfredsstillelse så er vi jo ude i at det bliver overgreb
1: Hen imod slutningen af Christines forløb på Krop og kraft, får hun kraftige bivirkninger af behandlingen og hun melder derfor afbud til dagens træning på Krop og kraft. Men så kommer der en sms fra et telefonnummer hun ikke kender Hej smukke Christine Komplimentet gælder med, uden hår og eller med par Håber du har fået det lidt bedre. Har lige fået et afbud til i morgen, så hvis du tænkte, at noget massage kunne hjælpe, har jeg tid fra 12.30 til ca. 14 og skal gerne stå til rådighed. Og ellers ses vi bare fredag. Med venlig hilsen. Fys, parentes, latino, krop og kraft. Christine har ikke på noget tidspunkt givet sit private telefonnummer til fysioterapeuten, fortæller hun. Men ikke desto mindre er han altså i besiddelse af hendes telefonnummer på samme måde som han ifølge Camilla pludselig var i besiddelse af hendes kort tid efter hun var stoppet på krop og kraft. SMS'en til Christine er den første i hendes 97 sider lange korrespondance med fysioterapeuten, som hun har givet mig adgang til. Her kan jeg læse, at Christine nu svarer fysioterapeuten i den latino-jargon, som Christine fortæller var helt almindelig at bruge på krop og kraft.
3: Hej tosse fys Tusind tak for din omsorg. Den er højt værdsat. Håber virkelig, det går over hurtigt, for jeg vil være frygtelig ked af at gå glip af mere træning. Det er jo trist nok i forvejen, at det er slutlige om lidt. Forfærdeligt faktisk.
1: Skriver hun blandt andet tilbage og underskriver sig.
3: Kastine, klodset og skallet.
1: Hej igen, Kastine Skallet, klodset og ikke mindst smuk. Det glemt du. Meget ked af, at du ikke er på toppen. Skriver fysioterapeuten og gentager blandt andet sit tilbud om massage. Samme aften bliver Christine nu så dårlig, at hun bliver indlagt på Odense Universitetshospital med meget høj feber. Hun er omtoget, afkræftet og ensom.
4: Og det var skide ensomt at ligge derop.
1: På samme stue i en anden seng ligger en kvindelig terminalkraftpatient. På et tidspunkt, fortæller Christine, overhører hun kvinden tale i telefon med sin datter. Datteren bliver ved med at sige til moren, at hun er nødt til at spise.
4: Du er nødt til at spise, mor, og jeg kunne slet ikke have det.
1: Christine hjælper kvinden med at få lidt mad i sig. Men indeni begynder hun at tænke, om hun selv inden for kort tid befinder sig i det terminale stadie og skal have hjælp til at få mad i sig.
4: Bliver det mig en dag? Altså, det var helt forfærdeligt.
1: Det er ifølge Christine i denne her tilstand af høj feber og med katastrofetanker om at dø der kører rundt i hendes hoved, at hun den næste morgen skriver til fysioterapeuten, at hun er indlagt og ikke kan komme til massage. Men så får hun en overraskende sms. Fysioterapeuten, der befinder sig knap 70 meter væk over i Krop og kraft, tilbyder over sms at komme forbi og besøge Kastine på hospitalstuen. Kan eventuelt kigge over, hvis du er alene og trænger til besøg. Noget Kastine takker ja til.
4: Det var meget omsorgsfuldt.
1: Fysioterapeuten besøger hende samme dag og køber også slik og noget at læse i til Christine fra hospitalets kiosk.
4: Det var jo en kæmpe omsorg og en kæmpe erklæring. Så er jeg jo ikke bare en eller anden kraftpatient, der kommer på et eller andet hold.
1: Og hvor meget brug for omsorg havde du der, hvor du så ligger og er blevet genindlagt?
4: Jamen helt uendelig meget. Altså alt det positive, som var nede på det hold og hele det frirum og de ting, det var... Dem tog han så er op på afdelingen, da han besøgte mig. Så var det ikke kun nede på holdet, at man ligesom betød noget. Så var det også, selvom man ikke var på holdet.
1: Da fysioterapeuten er gået, skriver Christine en sms, der ifølge hende er udtryk for, hvor høje tanker hun har om ham, og hvor stærke hendes følelser for ham er, lige efter hans besøg.
3: Og de smager godt, de nye p Tak igen, du er barnskat.
1: På ingen måder en skat, kun skumle bagtanker bagved, svarer fysioterapeuten og indsætter et meget langt mellemrum i beskeden, før han blandt andet tilføjer. Ej, det var da så lidt. Kunne da ikke have dig liggende der uden snacks og underholdning? Håber resten af dagen går lidt nemmere, indtil kæresten din kan komme med forstærkninger. Fysioterapeuten slutter af med at skrive krams, kram med ekstra krams.
4: Jeg tænkte, hold nu kæft, hvad det er, han har gang i.
1: Men selvom Christina altså tydeligt føler, at sms'en er upassende, så kan jeg i korrespondencen se, at hun i den næste sms slutter af med at skrive kramse tilbage til fysioterapeuten. Hvad ligger der i det?
4: Jamen, jeg prøver ligesom at følge med på den der chagon. På den ene side synes jeg jo, at det var akavet og, og upassende, og så altså, samtidig spiller jeg jo med på den så meget jeg kunne. Hvis jeg nu for eksempel reagerer modsat på det, og skrevet, hvad har du gang i? Det bliver jo fuldstændig ødelægge alt det her, som jeg ligesom har brug for.
1: Christine fortæller altså, at hun føler, at hun er nødt til at gå med på jargonen, selvom hun oplever at det er upassende. Jeg har spurgt en ekspert, om den reaktion giver mening ud fra et psykologisk synspunkt. Eksperten hedder Bo Møl. Han er professor i klinisk psykologi på Aalborg Universitet. Og ifølge ham så kan patienter, der befinder sig i en livstruende tilstand, kom til at gå med til ting, de normalt ikke vil gå med til. For mennesker med en alvorlig kræftsygdom eller andre livstruende tilstande, klynger sig også til
5: øh, dels håb, men også personer, som, øh, som yder dem omsorg og
1: hjælp. Så derfor er det ikke så mærkeligt, at de har svært ved at øh, sige nej eller har svært ved at sætte grænser. Borgmøl har i en overrække beskæftiget sig med patienter, der bliver udnyttet af deres behandlere. Vi ved også, at der sker en masse irrationelle processer, altså denne her øh, tillid til, at den anden kan hjælpe mig. Disse varme følelser, den afhængighed, som så kan betyde, at man simpelthen ikke kan tænke klart, så man mister overblikket. Og det, der er karakteristisk når for patienter, som kommer ind i sådan et afhængighedsforhold, øh, hvor grænserne bliver overskrevet, det er ofte, at de opdager det egentlig først, når det er for sent. Christine er stadig indlagt, da fysioterapeuten sammen eftermiddag sender flere beskeder til hende, som Kristine oplever som grænseoverskridende. Det her er et uddrag af tre beskeder, han sender. Den første er en slags fiktiv kryds og tværs. Damn, den kryds og tværs er svær. Hmm, ekstremt smuk og sexet behandlertype. Hmm, starter med L og slutter med S. Ah, har den. Latino Fys. Det var så lidt. Tænker bare, at vi kan have et syndigt forhold på sms? Du kunne fortælle en fræk godnat-historie. Selvfølgelig noget, du har oplevet selv, nu hvor vi har besluttet det er sengetid.
4: Det der med, at han pludselig bad om at få en fræk godnat-historie. Jeg synes, det var monster grænseoverskridende, og der var jeg bare slet ikke.
1: I korrespondensen kan jeg se, at Christina til at begynde med laver en joke uden at dele nogen privat historie om sig selv.
4: Så jeg prøvede ligesom bare at joke lidt omkring det og skubbe det væk, fordi jeg følte, at det var for meget.
1: I en række efterfølgende beskeder understreger fysioterapeuten, at Christine ikke behøver at dele historier eller fantasier med ham, samtidig med at han fortæller, hvor meget han tænder på det. Syns bare, at den slags virkelige historier er det frækkeste, der findes. Jeg blev fyret hurtigere, end du kan nå at sige, ah, hvis du bliver sur på mig og klager. Og du behøver som sagt ikke dele, bare fordi jeg tænder voldsomt på den slags. Kan der egentlig ikke se, hvad der skulle ske ved at lide lidt historier? Skriver fysioterapeuten blandt andet.
4: Han skubbede på i forhold til sådan seksuelle ting.
1: Efter tre dages korrespondence deler Kirstine en historie med fysioterapeuten. Den historie, hun sender, er dog ikke en historie af seksuel karakter.
4: Det var ligesom for at imødekomme ham og så samtidig undgå at i den der seksuelle del, som han på det tidspunkt forlangt. Så det var en eller anden form for
1: I den sms, Christine sender, beskriver hun blandt andet, at hun med spænding ser frem til at mødes med fysioterapeuten, som citat er meget charmerende og utrolig svært at stå for, citat slut.
3: Hertil kommer, at du er så sød, omsorgsfuld, hysterisk, sjov, flot, giver himmelsk massage.
1: Fysioterapeuten svarer, at det går lige i hans ego sådan noget, og fortsætter. Well, nu har jeg jo set lidt af din, så må du også se lidt af min. Og så beskriver han sin fantasi til Castine. En fantasi, der handler om en massage-situation. Bruger mine dygtige fingre og hænder, starter med lægen og bevæger mig længere og længere op. Da jeg interviewer Christine, fortæller hun mig, at den her besked fra fysioterapeuten igen går langt over hendes grænser, men at hun igen føler, at hun er nødt til at sende beskeder af samme seksuel karakter tilbage til ham, hvilket hun også gør. Det er ikke en mulighed, at du bare lader være med at svare, for eksempel?
4: Lige på det tidspunkt, der var det sådan set det eneste, jeg havde at fast i, som fjernede mine tanker fra den situation, jeg var i. Så jeg prøvede ligesom på en eller anden måde at... Ja. At tilpasse mig. Så må det også være, det vil.
1: Når jeg gennemgår sms-korrespondancen, kan jeg læse, at Christine sender beskeder til fysioterapeuten, som ifølge hende er forsøg på at sige fra over for den seksuelle del af beskederne. Som eksempel henviser hun til denne her sms, hvor hun blandt andet skriver:
3: Kan vi skrive om noget andet? Golf måske? Eller Hækling? Har du en frimærkesamling? Hvad som helst, please. En afhængig for abstinenser, og du hiver mig virkelig ud, hvor jeg ikke kan bunde latinofys.
1: Men når Christine gør det, oplever hun flere gange, at fysioterapeuten, der på det her tidspunkt stadig er hendes behandler på krop og kraft, sender hende beskeder, som hun opfatter som om, at han helt vil trække sig og stoppe med at skrive. Du lyder jo helt forvirret og lidt skræmt. Ej, jeg er en idiot. Ikke meningen at lukke dig ud, hvor du ikke kan bunde. Skal nok lade der være.
4: Han var så hurtig til ligesom at trække sig. Og jeg kan huske den følelse som utrolig ubehagelig. Altså, det var også det, der var med til at gøre, at jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde andet valg end at køre med på den. Det var sådan en helt desperationsagtig følelse.
1: Samtidig kan fysioterapeuten også skrive søde og anerkendende beskeder til Christina, fortæller hun. Beskeder, som hun tolker som om, at fysioterapeuten har reelle intentioner, men som hun i dag ser helt anderledes på.
4: Og han var hele tiden nogle skridt foran.
1: Hun nævner for eksempel den her sms. Nu har jeg efterhånden set tusindvis af cancerpatienter med hår, uden hår, unge og gamle. Og jeg har aldrig mødt nogen, der var så forbandet smuk. Og bare lige inden du afskriver det som latinofis, så har jeg ved Gud aldrig skrevet sådan til nogen, jeg havde på hold. Ifølge Kastine fortæller fysioterapeuten hende også, at han aldrig har været sin kone utro før. Jeg har flere gange forsøgt at få fysioterapeuten til at svare på den kritik, Kristine rejser af ham her. Men fysioterapeuten er ikke vendt tilbage. Han har dog tidligere i forbindelse med sagen sagt, at han ikke burde have skrevet sms'er med Kristine, mens hun stadig gik i behandling hos ham på Krop og Kræft. Hen mod slutningen af den halvanden måned, som forløbet på Krop og Kræft varer, er Christine efter indlæggelsen igen til træning med holdet og fysioterapeuten. Men i løbet af den sidste uge begynder hun at panikke ved udsigten til ikke længere at have krop og kraft, og hendes behandler som et fast holdepunkt, fortæller hun. Hun frygter at skulle stå alene med kræften igen. Og ifølge Christine er det i lyset af den frygt, man skal læse og forstå de beskeder, hun herefter skriver i korrespondancen med fysioterapeuten.
3: Har krise over, at der er to dage tilbage?
1: Ja, det er totalt krise, at det snart er slut. Sådan et godt hold, svarer fysioterapeuten, som i samme besked nu drejer emnet over på den sidste massagetid, som Christine har hos ham den efterfølgende dag. Og dig, well, bliver jo bare nødt til at gøre mit værste til massage i morgen.
3: Synes bare, at vi dropper massagen og finder et hemmeligt hjørne i stedet for,
1: svarer Christine. Da jeg læser den her besked, kan jeg ikke lade være med at undre mig over, at Christine sender en besked, der umiddelbart, når man læser den, optrapper situationen. Ifølge Christine skal beskeden ses som et udtryk for, hvor bange hun er for udsigten til at miste det holdepunkt, hun har i krop og kraft og fysioterapeuten.
4: Det er jo en del af hele det her fantasiunivers, der er bygget op, og hvor det der pingpong frem og tilbage, det var der hele tiden, og det var den der desperation for at holde fast og få det ligesom at fortsætte, så jeg ikke skulle miste det hele. Fordi hvor alt andet det bare svævede rundt i rummet, så var det her sådan et helt fast holdepunkt, og skulle miste det, mens jeg stadig var i gang med behandlingen, det var faktisk ret voldsomt.
1: I sin næste sms vender fysioterapeuten tilbage til massagen, som han skriver, at han tænker, citat, er rigtig godt, citat slut. Og så fortsætter han blandt andet. Har den hedeste fantasi om bare at lade mine fingre fortsætte ned ad din ryg og ikke dreje pænt af, som jeg plejer, men fortsætte ind under kanten på dine tights, indtil jeg har mine hænder på dine baller. Hmm, måske sker det i morgen. Hvem ved? Og du kan da bare røre løs. Jeg står lige der. Det er da bare løs. Dine hænder hænger jo bare der.
4: Jeg kan huske, at jeg var stresset. Fordi jeg sådan... Grænsen mellem fantasi og virkelighed var bare så tæt på at være udvæsket.
1: Kirstine svarer fysioterapeuten, at det præcis var de to ting, hun lå og tænkte på sidst hun var til massage. Og næste morgen sender hun endnu en seksuel besked til fysioterapeuten.
4: Indtil videre havde det jo lykkes meget godt, ligesom jeg at, at holdt det her kørende, og på det ved at være de der fantasier, og holde den der pingpong-kørende i fantasierne. Men, øhm, men jeg havde ikke lyst til at gå det skridt videre.
1: Dagen efter ligger Christine på fysioterapeutens massagebryggs i Krop og Kraft til den sidste massage. De er alene, men lige inden ved siden af dem er en af sygeplejerskerne i gang med at massere en anden patient. De er kun adskilt af en tynd foldevæg. Christine ligger på maven, og til at begynde med masserer fysioterapeuten hende på helt normal vis. Men på et tidspunkt tager han sine hænder ind under hendes træningsbukser og begynder at massere hendes baller. Og så gør fysioterapeuten også noget, som han ikke har nævnt i sin sms dagen før. Fysioterapeuten stikker sine fingre op i hendes skede. Flere gange.
4: Ja han ligesom tog det skridt. Men en anden patient og sygeplejerske kunne ligge lige ved, ved siden af. Og sådan altså, det var bare. Det var bare voldsomt på en eller anden måde. Altså magtbalancen var ligesom. bare voldsomt forskubbet. Det var ham der styrede showet.
1: Her ligger Christina altså en skaldet kemopatient i sit livs krise og for få udført en seksuel massage af sin behandler. En massage, som hun altså fortæller, føles voldsom.
4: Og det føles bare sådan vanvittigt, fordi vi jo var inde i kraftens bekæmpelseshus som bare er symbolet på, altså, jamen det er dødssyge mennesker, og det er et sted med håb. Så at forbinde det overhovedet med noget seksuelt, føles bare helt enormt forkert.
1: Lige bagefter har Christine brug for at komme væk, fortæller hun.
4: Jeg kan huske bagefter, da jeg sådan hoppede ned af brikken, hvor jeg tænkte, jeg vil bare gerne ud derfra. Og hvor han så gik efter mig og gik hen til mig og så stillede han sig bag ved mig og sådan stod bag ved mig og krammede mig meget sådan tæt. Og så jeg vil bare gerne ud derfra.
1: Fysioterapeuten har i forbindelse med sagen erkendt, at han udførte den seksuelle massage på Christine, men han har samtidig understreget, at det skete frivilligt, og han har afvist, at der var tale om, at han udnyttede Christine og den tilstand, hun var i. Fysioterapeuten henviser til, at de havde skrevet sammen om massagen på sms for inden, og han mener, at Christine havde fuld mulighed for at sige fra undervejs. Det spørger jeg Christine ind til i mit interview med hende. Hvad siger du til hans argument om, at jeg havde skrevet sammen om det for
4: det er da rigtig flot. Altså, men jeg kan bare huske, at jeg frøs. Altså, jeg blev overrasket over, at det var virkelighed.
1: Følte du, du kunne sige fra i den situation?
4: Nej, det følte jeg ikke.
1: Når Christine i dag ser tilbage, var årsagen til, at hun ikke følte, hun kunne sige fra over for massagen, den samme årsag, som ifølge hende gjorde, at hun ikke følte, hun kunne sige fra over for de seksuelle beskeder. Nemlig den, at hun var afhængig af sin behandler i den livstruende krisesituation, hun befandt sig i.
4: På en eller anden måde følte jeg mig jo mere eller mindre ubevidst fastlåst i hele situationen. Altså jeg havde brug for at være i den her situation på en eller anden måde, og så samtidig var den grænseoverskridende og hamrende upassende.
1: Christine er i dag ikke i tvivl om, at fysioterapeuten helt fra starten havde en klar strategi om at få sin seksuelle massagefantasi til at blive til virkelighed, fortæller hun.
4: Han er, jo, han er jo løs med at komme i mål med det, jeg tænker var formålet. Og han netop har fået udvisket grænserne mere og mere og bearbejdet dem væk.
1: Om aftenen, samme dag som massagen, som altså er Christine's næst sidste dag på Krop og Kræft, inviterer fysioterapeuten hende til at komme forbi og besøge ham på Krop og Kræft ugen efter, hvor hun er stoppet på holdet. Det kan jeg læse i sms korrespondancen Det bliver muligt at kysse på terapeuten og skrige ikke for højt, i fred. Du kunne jo fx for komme forbi torsdag, hvor der ikke er hold, og jeg selv planlægger dagen. Noget Christine siger ja til.
4: Jeg kan huske, at jeg følte mig som en fisk, der sad fast på en krog. Og så længe jeg ligesom svømme med, så var alt fint, men i det øjeblik, jeg satte en grænse, eller gjorde noget anderledes, så, følt, så føltes det hele vildt usikkert og panikartigt, med, med risiko for, at det hele ville forsvinde.
1: Få dage efter Kristine er stoppet på Krop og Kræft, mødes hundrefysioterapeuten og har sex. Ifølge Kristine beder fysioterapeuten hende på forhånd om at tage bagindgangen til Krop og Kræft.
4: Og altså, han fortalte mig, meget sådan præcist, hvor jeg skulle parkere hende, og så skulle jeg bare gå ind af den og den indgang, og det havde en helt styr på.
1: Du skal bare gå rundt om huset, altså venstre om fra den hemmelige plads, så kommer du til lokalet. Døren er åben.
4: Så kommer man ind ad døren, og der ligger en blå måtte, og ja, der er gjort klar på gulvet. En af dem, som vi brugte, når vi trænede i Krop og Kraft. Og så blev døren låst, og der er højt op for musikken, og så... Og så kan jeg samtidig huske, at han var sådan en ekstrem paranoid. Altså, det, det hele virkede sådan meget mærkeligt. Og, og det var sådan... Jamen, det var, det var sådan... Øh, koldt. Overhovedet ikke noget, som jeg forbandt med noget nydelsesfuldt. Det var bare super kikset og akavet. Og han var paranoid, og jeg var der bare.
1: Okay. Og han var altså paranoid, for at der var nogen, der...
4: at der skulle komme nogen ind. Eller opdage det, eller...
1: Okay. Og nu siger det her med koldt, hvad mener du med det?
4: Jamen det tror jeg egentlig mest bare ligger i følelsen af, at jeg følte, at jeg var der bare. Altså jeg kom derhen, gik ind ad døren, var sammen med ham. Altså jeg mødte op med en krop, og så kørte jeg igen. Og samtidig så, så var der bare så mange ting i det, der føltes dybt forkert. Altså jeg husker jo huske, at han, jamen, han afløste jo andre patienter. Altså kraftpatienter for at lave plads i til mig.
1: SMS-korrespondancen fortsætter sideløbende og bliver samtidig af endnu stærkere seksuel karakter.
4: Ja, jeg kan huske, at jeg i en længere periode kæmpede med altså på den ene side at have nogle følelser og have et behov for, at, at det her det blev ved, og samtidig begyndte jeg at føle en afsky. Og jeg kan huske, at jeg har taget hen til jeg have været sammen med ham samtidig med, at jeg har følt den der afsky, men jeg gjorde det alligevel. Hvorfor? Ja, fordi jeg var, jeg var jo afhængig af det i den situation, der var jeg. Jeg i. Jeg kunne ikke slippe det.
1: Fysioterapeuten har i forbindelse med sagen tidligere fortalt, at han havde sex med Christine fire gange. Både på Krop og kraft i den skov, hvor fysioterapeuten har fortalt, at han også mødtes med Camilla, og en af gangene også i fysioterapeutens hjem. De oplysninger bekræftes af Christine. Jeg har forelagt fysioterapeuten Kristines kritik af, at han udnyttede, at hun var afhængig af ham, til at udnytte hende seksuelt i perioden efter, at hun stoppede på krop og Den kritik har han ikke svaret på. Han har dog tidligere i forbindelse med sagen afvist, at der var tale om udnyttelse, og påpeget, at han og i ifølge ham, indledte et frivilligt seksuelt forhold efter indbjørtes aftale. Et forhold, der lå efter Kristine stoppede i behandling hos ham på Krop og Kraft. Cirka 14 dage efter Kristine er stoppet på Krop og Kraft, skal hun se et arrangement, der handler om kraft. Til kraftarrangementet falder Kristine i snak med en kvinde, som hun indtil nu kun har kendt på affærd. En kvinde, der ligesom hende selv har gået på Krop og Kraft, og som også har haft sex med fysioterapeuten kvinden af Anne.
0: Jeg møder hende til det her arrangement, og øh, kommer lynhurtigt ind på livet af anden og snakker om, om mange ting. Når man, når man er så mange andre mennesker, der er kraft, så, så går man ret hurtigt lige til benet.
1: Siden Anne havde sex med fysioterapeuten, har hun mærket en voksende følelse af, at det, der skete, var forkert, fortæller hun, og at hendes sygdom og sårbarhed blev udnyttet af fysioterapeuten. Men hun kan også mærke en voksende følelse af skam, over at hun gik med til det.
0: Af skam, den kommer voksne.
1: Anne har fortalt nogle veninder om, hvad der skete, men hun har ikke rigtig kunne fortælle om det på en måde, så de forstår, at der ifølge hende ikke bare var tale om en almindelig affære. Derfor har Anne et brændende behov for at dele sin oplevelse med nogen, der selv har haft fysioterapeuten som behandler, fortæller hun.
0: Og jeg havde bare brug for at få det sagt.
1: Da arrangementet er slut, tilbyder Anne, at Christine kan køre med i hendes bil, da de skal vej. Noget Christine takker ja til. Da de har kørt i noget tid, beslutter Anne sig for at betro sig til Christine.
0: Hun ville jo, om nogen tænkte jeg, kunne forstå, hvorfor jeg havde gjort det.
1: Kort før Anne skal til at sætte Christine af ved hendes bogpæl, siger hun.
0: Du skal simpelthen høre noget, der er så smadret og svagt. Jeg har haft sex med, med fysioterapeuten.
1: Hun bliver
4: meget stille. Jeg bliver sådan plads fuldstændig bagover. Jeg kunne simpelthen ikke tro det, fordi det var jo... Det kunne ikke passe.
1: De kører nogle minutter i bilen i stilhed, før de når til Christine's hjem.
0: Og det jeg sætter hende af, så får jeg en, en eller anden mærkelig følelse af, enten har hun været sammen med ham også, eller også så dømmer hun mig, for at jeg har gjort det
1: Da Kirstine kommer indenfor, går hun i chok.
4: Altså, jeg husker, jeg var sådan helt altså, jeg var rystet indvendigt.
1: Kastine tænker nu tilbage på alle de ting, som fysioterapeuten ifølge hende har fortalt hende om, at han aldrig har været sin kone utro, og at kastine var helt speciel.
4: Jeg var sådan helt chokeret, fordi der var så meget af det, han havde bygget det hele op på. Der jo så måtte være løgn.
1: Hun sender nu en besked til fysioterapeuten, hvor hun blandt andet skriver...
3: Jeg er virkelig helt i chok. Det, der virkelig lykkedes dig at tage røven på mig. Av. Virkelig. Fylder mig så helt sindssygt dum. Kan slet ikke fatte, at du har udsat mig for det her.
1: Og så får hun et svar, som Christine fortæller rammer hende lige i mellemgulvet. Fysioterapeuten skriver. Kan jo kun sige, prøv at se det fra mit synspunkt. Jeg har klart været en bandit for at sige det mildt. Men hvis nu jeg havde startet med at sige til dig... Og oh, prøv at høre, jeg har været min kone utro i en overrække med mange forskellige, men du er helt specielt, det lover jeg, så har du ikke skænget mig en tanke igen. Fysioterapeuten skriver blandt andet også, at han er virkelig vild med Christine, og at han er ked af, at han har gjort hende ked af det, hvilket ikke var hans mening. Christine svarer og skriver blandt andet, at fysioterapeuten har fyldt hende med den ene løgn efter den anden. Og så sender han hende en besked, som Christine fortæller, endnu en gang rammer hende i mellemgulvet. Du flipper helt skråt over, at jeg har været sammen med andre og ikke fortalt dig det. Og ja, der har også været et par stykker ud over Anne. Og ved du hvad? Der kommer nok flere efter dig også. I slutningen af sms'en skriver fysioterapeuten. Og lad være med at svare på den her besked. Jeg gider ikke diskutere med dig. Det kommer der ikke noget godt ud af, og jeg blokerer dit nummer, når jeg har sendt den her besked. Virkelig ked af, at det skal ende sådan her. Nu skal vi så. Der er en tur til Odense. Som en del af TV2's landstækkende Knæk Cancer u i 2016, sender TV-stationens populære aftenprogram God Aften Danmark en af aftenerne direkte fra Flakhaven i Odense, byens rådhusplads. Der er proppet med mennesker, og blandt publikum står den tredje kvinde, Camilla.
5: Og der er sådan set en stor scene op, så der er sådan en gang i det hele, og der er rigtig mange mennesker, der er tæt pakket.
1: Pludselig får Camilla øje på fysioterapeuten. På det her tidspunkt er det ifølge hende et godt stykke tid siden, at hun pludselig fik en besked fra ham, hvor han ifølge Camilla skrev, at hele deres forhold havde været en lej for ham. Og synet af fysioterapeuten, fortæller Camilla, får hende nu til at reagere kraftigt.
5: Og der ser jeg ham ret hurtigt. Og jeg tror også, han ser mig, men altså, vi, vi hilser ikke eller noget. Og jeg får det sådan fysisk. Jeg er ikke tilpas i det der øh, sted fordi han er der. Altså jeg får det fysisk, står det sådan, begynder at ryste, og sådan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lide situationen.
1: Efter et øjeblik, er fysioterapeuten væk. Men der går ikke mange minutter, før Camilla ser ham igen. Nu på vej op på scenen, hvor god aften Danmark sender fra.
5: Og så er det, at tv 2 verden, ligesom øh, præsenterer en, som har gjort en forskel for kraftpatienter i, i Odense.
6: Min næste gæst, han har formået at give kemopatienter livsglæden og energien tilbage.
1: Og det er så ham, det er fysioterapeuten. På scenen foran de mange mennesker på pladsen bliver fysioterapeuten nu interviewet direkte på landstægnet TV. Jeg tænker bare
5: det er løgn. altså han skal han skal op der og og hyldes og jamen, Jeg mister bare sådan helt øh, kæben. Velkommen
6: til. Du er fysioterapeut faktisk her i Odense. Hvad er det, der kan få kemopatienter, der jo i forvejen må være helt afkræftet og ret øh, af det her, til at komme op af sygesængen og dyre motion sammen med dig? Jeg tænker, der kan være
5: mange årsager, men noget af det største, jeg bygger, det er det der med at få for lov til at, at få noget kontrol og få lov til at gøre noget selv. At man, øh, at man kan komme ind til mig, at man kan få lov at træne. Øh, når man er i et gymoforne, hvor man får behandling, så har man ikke ret meget kontrol over tingene.
1: Fysioterapeuten ser rolig og vel ud. Han sidder i en jakke med, hvad der ligner en træningstrøje indenunder, mens han fortæller om den hårde træning og sammenholdet på krop og kraft. Da verden spørger ham, om ikke det er et enormt livsbekræftende job at have, selvom han møder nogle hårde skæbner og meget syge mennesker, svarer han.
5: Det er, altså det, det er et skændt arbejde, og selvfølgelig er der rigtig mange hårde, hårde ting og, og rigtig mange grune historier, men, men så de seks uger, de er men det kan måske være lige en i et andet rimelig for forløb.
6: Hvor meget har du kontakt med de her, som du hjælper igen også når de er færdige med forløbet?
5: Der er jo mange, der holder kontakt. Der er mange Facebook-grupper. Der er også mange, der kommer ind og vores hus. Der er mange, der stikker hovedet ind og siger, hej, nu skal du høre, sådan går det, og som går det med de andre.
1: Nede på pladsen står Camilla, der har lyttet intenst til hver eneste ord i interviewet. Så
5: står jeg nede og tænker, altså... altså hvad, sker? Hvad er det her for noget? Hvad er det for et show? Hvad er det for et skuespil? For jeg står der og har oplevet alle de der ting med ham.
6: Jeg ved, og det kan man jo også fornemme, at du har haft stor betydning for rigtig mange kræftpatienter. Og det er jo, det er jo selvfølgelig nok ikke alle sammen, du kan huske. Det går jeg ikke ud fra. Men du kan være sikker på, at de i hvert fald kan huske dig. Og en af dem er faktisk mødt op her i dag.
1: En kvinde med kort hår, der har gået på krop og kræft kommer nu op på scenen. Hun takker og roser fysioterapeuten for hans arbejde på krop og kraft, som hun fortæller har betydet meget. Ikke bare for hende, men for mange andre kraftpatienter.
5: Og der står jeg og kigger op på det her og, og tænker, at man skulle bare vide, hvad han har gjort, tænkte jeg, mod mig. Hvad for en leg, som han sagde, han havde lejret med mig. Hvad
6: ja, er fremme med hinanden. Det synes jeg, han fortjener. Tusind, tusind tak.
1: Efter at have oplevet fysioterapeuten på Godaften Danmark scene, begynder Camilla at se tilbage på forløbet med fysioterapeuten med større klarhed, fortæller hun. Ifølge hende er det på en måde først nu, hun rigtig føler, at hun er i stand til helt tydeligt at se, hvad der skete, og hendes hjerne begynder nu at afspille de oplevelser, hun har haft med fysioterapeuten.
5: Og jeg kan mærke, at det bare vokser og vokser og vokser,
1: og det bliver mere og mere ubehageligt. Samtidig kan Camilla tydeligt mærke skam over, at hun gik med til det.
5: Altså, det, ja, det får mig til at ligge om natten, ikke? Altså, at jeg har gjort det, jeg har gjort. Og jeg er bare virkelig ked af det. Ulykkelig over det. Det slipper ikke, vel? Overhovedet. Altså, det bliver bare større og større end i mit hoved.
1: Camilla tør ikke fortælle sin mand om fysioterapeuten. Hun er bange for, at han ikke vil kunne forstå, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde. Men så er det, hun får en idé. Camilla kender nemlig en kvinde, der på et tidspunkt også har gået på krop og kraft en kvinde, som hun føler, hun kan tale fortroligt med. Kvinden har endda tidligere til et kraftarrangement direkte spurgt Camilla, om hun har været sammen med fysioterapeuten.
0: Så jeg spørger hende efterfølgende, om hun har været sammen med ham, og hun griner jo. Hun griner jo bare og siger nej, selvfølgelig har hun ikke det.
1: Camilla er blevet tæt med Anne.
5: Jeg har simpelthen behov for at sige det, men jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg skal sige det til.
1: Derfor beslutter Camilla sig nu for, at hun vil fortælle Anne om sine oplevelser med fysioterapeuten.
5: Og jeg kan huske, at jeg har planlagt
1: et så nærmest, at jeg vil sige det.
5: Jeg har så meget brug for at sige det.
1: I slutningen af 2016 sidder Camilla over for Anne på en vinbar, da Camilla rømmer sig. Ingen af dem har nogen anelse om, at de ord, Camilla om lidt vil sige til Anne, for første gang skal få dem til at betragte deres oplevelser som en del af et mønster og at de derfor inden længe skal tage en afgørende beslutning om at forsøge at få fysioterapeuten stoppet. Camilla trækker vejret dybt og kigger Anne direkte ind i øjnene. Så fortæller jeg Anne, at jeg har været sammen med fysioterapeuten.
5: Og så kan jeg huske, at hun kigger på mig, og så siger
0: hun... Det har jeg også.
1: kontaktede fysioterapeuten og detaljeret forlagt ham de kritikpunkter, der bliver rejst af ham. Men trods gentagende henvendelser, er han ikke vendt tilbage og har ikke svaret på den forlagte kritik. Han har tidligere i forbindelse med sagen bekræftet, at han indledte seksuelle forhold til de tre kvinder, men afvist, at der var tale om udnyttelse eller overgreb. Fysioterapeuten har i den forbindelse understreget, at de seksuelle forhold skete, efter kvinderne var ophørt med at være tilknyttet krop og kraft, og at han således ikke var tilknyttet som deres behandler. Han har også tidligere understreget, at alt hvad der foregik, skete efter indbyrdes aftale mellem ham og kvinderne, at han var virkelig ked af sagen, at han fortrød, at det nogensinde kunne ske, og at han aldrig har gjort noget imod nogens vilje. I forhold til at kalde sig latino i flere beskeder til Castine har fysioterapeuten fortalt, at det var ironisk
3: ment.